1: No lo puedo creer. No lo puedo creer. Por fin estamos de vuelta. Bienvenidos todos a la segunda temporada de Fantasy Squad. Dieguito, cabrón, después de ocho meses, nueve meses. Sí, güey. Estamos de vuelta para la segunda
0: temporada. ¿Cómo estás, güey? Estoy feliz, estoy emocionado, estoy contento de que vuelva a este el mejor programa de Fantasy de, de todo México, podría decir, posiblemente desde mi punto de vista cada quien tiene ese punto de vista, pero estoy feliz, estoy contento de estar contigo, siempre es una gran dupla, ya desarrollamos nuestro Rookie Year, fue muy bueno en general, fue un año en donde promediamos grandes, grandes números.
1: Hay, aquí ya hay algunos, güey, que dicen que gracias a nosotros los llevamos al Super Bowl. Wey. Espero que así sea y espero que muchos de ustedes lleguen a este Super Bowl. A mí, a ver, antes de, de, de empezar con el guión que tenemos y demás... ¿Qué fue lo que más aprendiste, güey, de la temporada anterior y de este off-season?
0: Aprendí, aprendí como no te imaginas. O sea, el hecho de haber estado en, en el draft, cobertura de draft, en todo este tipo de cosas, la verdad es que cambió por completo mi, mi punto de vista sobre el fantasy fútbol y mi punto de vista sobre la NFL en general. Y para mí lo principal posiblemente es que... El, que, que como que es un poco algo un poco nerd, como de mi parte, pero... Como el crecimiento no es lineal en el fantasy fútbol, es algo que creo que pensamos muchas personas de, de la industria, como decimos, ah, este, estos dos años han sido muy buenos para este jugador y el siguiente va a ser increíble. Creo que eso no forzosamente tiene que pasar y como que debemos de ir un poco más allá de lo que simplemente se muestra en los, en los números, de lo que simplemente se muestra en temporadas anteriores sino ir más allá como al contexto, más allá de lo que el equipo piensa de él y también como en salarios de, la, de lo que le pagan al jugador, como que habla mucho de de lo que el equipo piensa sobre los jugadores más allá de lo que nosotros pensemos de ellos.
1: Venga, digo, yo de lo que aprendí, güey, gran parte... Para, a ver, hay varios comentarios en los que dicen <risa> que Diego era un niño cuando empezó este programa. Un niño. Y ahora ya es todo un hombre cabrón. <risa> no. Todavía no puede chupar. Estás, a, estás a unos meses, güey, de poder chupar exactamente en octubre, ¿no?
0: Sí, en octubre.
1: Eh, hace dos semanitas estuve con Diego en el Alboa y con algunos que espero que estén por aquí en este show. Eh, Diego se tomó pura agüita mineral, me consta. ¿Me consta? <risa> Pero la historia cagada de todo esto que quiero platicar es que resulta que el papá de Diego y yo nos conocemos. <risa> Muchos de los amigos del papá de Diego de Juan Lozano son grandes amigos míos. Eh, ¿Y quién iba a decir, cabrón, que años después iba a tener un programa con el hijo de Juan P? Es una locura. Y que nada más te llevo 23
0: años, cabrón. <risa> y hay química, hay buena química en el programa. Es lo, es lo más chido de todo. ¿Tú sí, qué fue yo... lo que más aprendiste?
1: Varias cosas, güey. La primera es no tener tantas líneas de fantasía.
0: Sí. Sí, eh, sí, sí, estoy de acuerdo.
1: Evidentemente este programa es para incentivar el juego del fantasía, que todo el mundo le entre y practique el fantasía, porque es una de las cosas más chingonas que tiene la NFL y el deporte. Pero háganlo como bien se dice, güey, con moderación y con sí. medida, güey. Eh, yo tuve el año pasado 19 ligas de fantasy y la neta es que terminé por no disfrutarlo, güey. Y, y, y creo que gran parte de este descanso de varios meses fue justamente... holdout. Por... Fue un holdout, exacto, <risa> pero Ahorita estoy ya con bríos renovados, este, ya voy a tener alrededor de 8 o 10 ligas. este yo en, en algunas me sacaron sin... sin
0: poder. <risa> es eso fue una tontería, o sea, de que yo tengo mi opinión sobre eso, y, y la neta, cuando vi, cuando vi Line Up, o sea, dije como, ¿cómo pudieron haber sacado Jaka de aquí? O sea, yo estoy muy feliz de estar ahí, pero hay, o sea, hay dos que te que dices, no, o sea, que es claramente un, una mente posiblemente superior a, a esta persona, pero bueno. No, 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 no sé si,
1: no si mente superior o no, güey pero ya sé lo que sienten los jugadores cuando los cortan de un equipo y se enteran por redes sociales, güey. Se siente, se siente culero. Entonces, este, ni pedo, no tendré mi kit, pero espero que, por, que gracias a Fantasy Squad tenga los méritos necesarios para regresar algún día a esa tan distinguida liga de analistas de NFL Fantasy en español, güey. En fin, eh, para los que no nos conocen, ¿Quiénes somos, güey, Dieguito? Preséntate de forma bien rápida y en chinga. ¿Quién eres? ¿De dónde saliste? ¿Por qué conoces tanto de Fantasy? Eh, ¿Por qué eres esa pinche mente brillante de números y estadísticas? ¿Y de dónde sacaste toda esa chimonería, güey?
0: Pues rápidamente empecé con un podcast en el que, o sea, yo de niño siempre era el niño que le gustaba ver como los números en los partidos y ver cómo funcionaba todo eso y posiblemente no la mente más brillante, así como los coaches de, de antaño, de no access no, si es lo más importante, y tienes que saber cómo, cómo ese tipo de jugadas si no era más por la estadístico, entonces yo quise hacer mi programa de fantasy fútbol y a partir de ahí empecé a, a crecer poco a poco y a trabajar muy muy duro para poder llegar acá y para poder eh, pues estar ahorita donde, donde la verdad estoy contento donde estoy, estoy aquí produciendo contenido primero y diez, también estoy en, en la liga de la NFL que está padrísima también, pero o sea como todo ese tipo de cosas y también el hecho de trabajar con los, con los Niners en, en entrevistas y todo ese tipo de cosas la verdad ha sido mi sueño y sobre todo creo que lo que más he disfrutado de todo esto es el proceso del draft que siempre me gustó desde niño, me acuerdo que como a los siete años yo tenía como mi, mis casquitos y, y me vestía elegante para el draft, súper super, eh, acá muy padre la verdad y el hecho de haber podido no solamente cubrirlo bien, o sea el hecho de que haya estudiado muchas horas antes del draft para poder hacer predicciones a la hora del pick o para poder eh, como saber de, como historias como raras de los jugadores, de cada uno de los jugadores, sino también entrevist bueno estar ahí con Tyron Davis Price y Danny Gray, que son jugadores de los Niners, también estuvo muy muy padre. Entonces nada, soy un soy una amante del deporte, de las estadísticas y, y a ver, me encanta el hecho de, de poder aprender cada vez más del americano, que creo que todavía hay un mundo por descubrir, que es lo que a todos nos gusta, yo creo.
1: Y tienes todavía un mundo por descubrir en cuestión musical también, güey. <risa> eh, la temporada anterior, o sea, la primera, aparte de dar contenido de fantasy, este, creo que muy relevante y muy chingón, también de repente algo padre de nuestra mancuerna es que, como decía Diego, Diego es muy de estadísticas, de análisis, de números y demás, cosa que está de poca madre. Yo soy totalmente lo contrario. Yo, las estadísticas, la neta es que no me dejo llevar mucho por ellas. Yo soy un poquito más de feeling, de sensación de algún jugador, de, de diferentes cosas, ¿no? Mm. Pero esa, creo que esa mancuerna que tenemos Diego y yo de debatir o de estar de acuerdo de, de, en alguno de los puntos o de jugadores o de perspectivas o de conceptos y demás, creo que es algo que hace de Fantasy Squad algo bastante chingón. Para los que no me conozcan, yo soy José Ramón Yaca, empecé con la cual del Fan, justamente haciendo contenido de Fantasy, junto con Adrián y con Chatito, podcast al que Pertenezco todavía. Eh, de ahí me empecé a meter en otro tipo de contenido con Ulises. Estamos, eh, en, estuvimos haciendo Tóxicos NFL en primero y diez. Tóxicos NFL que se muda ahora a mi canal, Yaca por los que lo quieran seguir y suscribirse. Va a ser justamente <risa> los martes terminando este programa. Estoy ya con mi canal generando contenido de NFL, de, no, no tanto de fantasy, pero sí también algunas cosas del mundial, de fútbol, soccer, de música en Convoy Network, este, con Chatito Romero, etcétera, etcétera. Entonces, eh, dice Iván, solo Jesús Niebla puede ver todo el contenido de hoy, 100%. Jesús Niebla también para los que... Es que hay que presentar hasta Jesús Niebla,
0: cabrón. Sí, 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 es, una, es la joya de Fantasy Squad.
1: Aquí está la presentación de Jesús Niebla. Hola, me llamo Jesús Niebla y tengo un problema, soy adicto al fantasy, igual que todos nosotros. Jesús Niebla es un cabrón que... Podría haber otro stream ahorita, en otra plataforma, en otro canal, donde quieran, y el cabrón estaría ahí también dando comentarios y dando opiniones.
0: Entonces, es toda una institución, es una institución, Jesús Niebla, no solamente una persona. 100%. Eh,
1: entonces, bienvenidos a esta segunda... También soy host de Maná NFL, ahí en Convoy Network, este host titular. El nuevo host titular de ese programa. Eh, ¿Qué van a ver en esta segunda temporada de Fantasy Squad? Seguramente regresarán algunas de las secciones favoritas de todos ustedes, como eh, One Hit Wonder, que creo que estuvo bastante chimón. Sí. Este, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama la otra, güey? De Fantasy Retro.
0: Eh, fantasy Retro, el hecho de como darle la vuelta a lo normal. ¿Sabéis? También tenemos una sección nueva, tenemos una o dos secciones nuevas que les van a gustar. Entonces, el hecho es el hecho de innovar, de traer algo nuevo, de traer algo más fresco, es un producto fresco el de Fantasy Squad.
1: Y va a ser un programa en donde va a ser no un contenido tan corporativo o tan serio a niveles de fantasy, sino que mucho más sí. relajado y demás, y donde ustedes van a tener gran parte de esta interacción. Aquí está también Alex Orellana, que nos pregunta. Y hubo, creo que en Fantasy Squad también surgieron diferentes apodos, eh, sí. o sobrenombres como el queramos llamar, bastante importantes, güey. Uno fue el Profe Gaskin. Sí. ¿Y por qué el Profe Gaskin? Porque decíamos Diego y yo... Que Miles Gaskin es el jugador más aburrido que ha habido en la historia del fantasy y tal vez del NFL, ¿no? Sí. Esto lo comparábamos con el Profe Cruz, güey. El Profe Cruz, un director técnico <ríe> mexicano legendario, pero aburrido. Sí. Eh, ¿Quién será el, el, el Profe
0: Cruz de esta temporada, güey? ¿Quién se tocó? Eh, es una buena pregunta. Y eh, debe de ser alguien como que... Este, tu equipo se esté uniendo, tu equipo esté, esté derrumbándose por cada uno, esté, esté sufriendo por puntos cada semana. Tiene que ser un jugador como Kenny G, tiene que ser un jugador como Jacoby Myers, algo, algo así que te, que te haga sentir feliz dentro de todo, pero sigue estando jodido tu equipo. Y
1: como dice Lechuga Asesina, no hay nada que me sienta más orgulloso tal vez en mi vida, güey, que <risa> haberle puesto el sobrenombre a Corda Gout, a Corda del Patterson, que me acuerdo que en el primer programa Fantasy Squad nos pitorreamos de él, güey, y dijimos que Corda del Patterson sí. iba a ser la Muy misma bien, la cagada de toda su vida, y no, y aquí nació la máquina hecha hombre, y realmente Corda Gout, el jugador sin corazón, que no le importa pisotear a sus rivales con tal de anotar y hacer sí. de su equipo algo importante. Corda Gout y máquina echa hombre estarán de regreso, aunque la neta, hablando de fantasy, yo pasaría del escena
0: de Yo no tanto como, como pasar de él, pero no estoy buscándolo activamente como mucha gente lo está haciendo
1: Venga, ya veremos, y justamente lo que vamos a platicar en este programa Y seguramente en los que vienen, van a ser diferentes estrategias Qué jugadores recomendamos draftear Que aparte ya vienen las semanas de, de draft, güey Lo más mm. chingo del draft, no sé si estés de acuerdo, Diego Y aparte cuando empiezas a chupar, va a estar todavía más de acuerdo en eso, güey lo más chingo en el draft, más allá de lo que vives semana a semana y domingo a domingo o lunes o lo que sea, no son eso, los enfrentamientos, no son los waivers, es la semana o el día del draft, ¿no? O sea, fácil, el hecho fácil, fácil. de vivir con tus cuates, de mentarte la madre con ellos, de empearte con ellos si quieres, de mentar madres por el jugador que te chingaron, de celebrar porque te chingaste el jugador que tú querías, güey. Eh, ya se viene... música también.
0: Buena Manera. música también en el draft, una, una buena música en el draft. Justo, güey, justo.
1: Y estamos ya a días, semanas. El jueves es el draft del estadio Fantasy Bowl, también. Y yo ya empezaré de lleno con, con mis épocas de draft y con mis épocas de hacer mi hígado una mierda. <risa>
0: nota, y, ¿no? Sí, sí, sí. Y también bueno tenemos aquí las ligas de fantasy fútbol de primero y diez que son muy parecidas a la, la, la temporada pasada. Son igual... El mismo precio de inscripción de 500 pesos y es, una, es un formato de, como siempre, o sea, que es un coreback, nada, nada extraño, es, no es nada complicado para ustedes, como la liga típica de fantasy football, que la verdad es muy divertida también. todos, En realidad, todo lo que pasa alrededor de drafts, como tú dices, es lo mágico: el hecho de poder disfrutar con tus amigos, el hecho de poder, eh, sobre todo, reírte de los picks malos de tus, de tus amigos y decir, como no, este, este jugador no hay manera que sea, que sea un buen jugador esta temporada. Que, tengo varios yo esta temporada y la temporada pasada pues, creo que nos funcionó bastante bien. Sobre todo del lado positivo, el hecho de que hablamos de Mike Williams, de Mark Chase, todo tipo de jugadores que funcionan bastante bien. Así que unas a las ligas de primero y diez que van a estar muy divertidas seguramente. Ahí están los links
1: ya en los comentarios. Ahorita Carlos los acaba de poner. Entonces, ahí pueden ver todas las reglas y demás para que se inscriban. 500 pesitos la entrada. O sea, casi nada. Y hay premios bastante, Mucho. pero bastante chingones. Entonces... Ahí están pendientes. Yo creo que, creo que perdí la final la temporada Yo pasada. Yo también. De, también. De 10, por ahí sí. me chingaron. Pero bueno, habrá revancha, que también es lo bueno del fantasy, güey. Dieguito, para empezar, güey, ¿qué estrategia? Vamos a hablar de estrategias de dos posiciones principales, güey. Uh -huh. La primera, web receivers. Wey, ¿Tienes una estrategia en específico para agarrar web receivers? ¿O dónde y cuándo te gusta empezar a agarrar web receivers?
0: Sí, como siempre lo hemos dicho en este programa, es creo que muy importante cuando entras a un draft, el no casarte con una estrategia. Igual, igual es en el draft de la NFL real. O sea, si los equipos que entran sabiendo que van a hacer trade offs sabiendo que van a hacer cosas así, casi siempre son malos drafts. Porque la realidad es que cada... Va a sonar muy raro esto, pero cada draft es una especie diferente en el que no puedes decir como, no, siempre tienes que ir por running back primero, siempre tienes que por wide receiver primero. Esta clase en general de wide receivers de, de este año de... De Fantasy, me gusta muchísimo, sobre todo en la primera ronda, el hecho de poder agarrar a cualquiera de la trifecta top 3 de Cooper Cup, llamar Chase y Justin Jefferson dentro del top 5. Yo estaría contento yéndome por ello. O sea, para mí, en ligas PPR y en ligas half PPR, que es lo que la gente juega normalmente, nada más iría por Jonathan Taylor y por CMC por encima de Cooper Cup, Chase y Jefferson. Esa sería como mi estrategia primaria para agarrar wide receivers. O
1: sea, ¿tú estarías dispuesto a agarrar un wide receiver a partir del spot que 5? Del spot 3.
0: O sea, con el 3 podría agarrar fácilmente a Justin Jefferson. Yo no.
1: Okay. Yo, a ver, eh, creo que el primer consejo que voy a dar en esta segunda temporada es sigue con una, est con una estrategia tu draft clara de qué quieres agarrar, haz un chingo de mocks. Realmente lo mejor que puedes hacer para prepararte es hacer mocks y mocks y mocks y mocks y mocks para ver más o menos en qué ronda están yendo diferentes jugadores, para ver diferentes escenarios, y para ver cómo puedes reaccionar ante el hecho de que te, te chinguen algún jugador que tú querías, ¿no? Pero el primer consejo que les puedo dar es, lleguen con una estrategia, pero estén dispuestos a partirle la madre y a mandar al carajo esa estrategia en el primer momento, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, yo soy muy adepto de en las primeras dos rondas agarrar running backs. Uh -huh. Sobre todo estando ya sea al principio del draft, o sea, en los primeros cuatro o cinco lugares... O al final de, 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 de ronda, ¿no? Me gusta bien el Tron. Yo no creo, güey, que dejaría pasar ni a McCarthy ni a Taylor, que ya dijiste, no. pero yo no dejaría pasar ni a Henry ni a Daniel Cook. Pasando estos cuatro, yo sí estaría ya dispuesto a irme por un wide receiver, sobre todo Justin Jefferson, Yamar Chase y Cooper Cop, como dices, güey, sí coincido contigo plenamente. Pero creo que el hecho, güey, de dejar pasar a Darwin Cook, o a Derrick Henry, te va a dar un poquito más en la madre, porque sí creo que te puedes encontrar joyitas de wide receivers, tal vez no mm -hmm. ese nivel, pero sí que lleguen a un nivel bastante chingón y alto en ronda dos o tres.
0: Sí, sin duda, y creo que el punto está para mí como el peor lugar que, el lugar que menos me ha gustado seleccionar, que yo tengo el volte de que los mock drafts no son tan importantes, o sea, creo que si ves el, el, el ADP de los jugadores, como que te evitas todo el, el desastre de mock drafts en donde la gente a veces lo abandona y todo ese tipo de cosas, eh, pero sí, para mí el 1.6 es como de los peores lugares que te puede tocar porque estás como en medio de este lugar, y, y creo que después de esto, o sea, por ejemplo, estás en el 1.9, 1.10. Es el lugar donde puedes tener a Aaron Jones, C. Lamp eh, todo este tipo de jugadores que la verdad me gustan mucho al final de, de primera ronda. Y como tú dices, después en sexta última ronda cae siempre la ronda de los wide receivers breakouts, la ronda de los de los Mike Williams, la ronda de los Jamar Chase, temporada pasada. Todo este tipo de, de lugares donde disfrutas verdaderamente de la tera wide receivers, como Russell Gage, como Elijah Moore, como. Eh, posiblemente Ron que la verdad me gusta muchísimo esta temporada.
1: Ahorita pregunta Jesús Niebla, que creen, ¿qué lugar creemos que este año son los mejores para draftear? Yo creo que del 1 al 4.
0: Del 1 al 4 y estoy feliz entre de los últimos 3, o sea, del 10, 11 y 12 me gusta bastante también.
1: Pero aparte, haciendo un ejercicio rápido, del 1 al 4 agarras sí o sí de cualquiera de estos cuatro running backs que estamos platicando. Yo, por ejemplo, ahorita que decía Aaron Moya, que es la temporada de running back uno, dos tiene que leer yo algo tengo con Austin Eckler en la vida, en general en la vida, güey, que nunca lo he drafteado y nunca me ha gustado y este año me gusta menos, güey. Uh -huh. Entiendo sí, mucho la pronto. situación y entiendo, y, y el formato puede ser, sin en, en Full PPR o en Half PPR, Austin que te puede dar mucho más. Pero hay algo en Austin Eckler que no me ha gustado y este año siento que Justin Herbert va a ser una pinche ultra mega máquina por aire, Creo que quien Allen va a seguir siendo lo mismo de siempre. Creo que Mike Williams va a ser el mismo Mike Williams, pero que va a tener un poquito más de volumen que antes. Va a ser un poquito más constante. Uh -huh. Y creo también que los running backs de los Chargers van a tener un poquito más de qué hablar, eh, perjudicando lo que esos tienen que leer. ¿Tú qué opinas,
0: güey? Yo estoy igual, igual un poco bajo en equilibrio. O sea, no es como que día que me doraste, no duraste, o sea, ese es mi running back. Running back. Eh, 5, no, cuatro, o sea, no estoy tan alto, hay gente que lo pone dentro del top 3 dentro del top 2 La única razón por la que lo tengo un, ligeramente abajo es porque cuando estuvo sano, hice, hice un estudio en la, en la pretemporada, bueno, en la, en la off-season hice un estudio en el que analizaba cómo les falló running backs en situaciones normales, o sea, esto quiere decir cuando no había lesiones, no había eh, snaps contados, no había todo ese tipo de cosas, y lo que más me, me, como me saltó es que cuando lo usan por aire es muy, muy bueno, pero por tierra casi tiene siempre el 50% de carreras, que no es tan ideal para un jugador dentro del top 5 del draft. Por lo que, si estás dentro del top 5, prefiero a un running back como JT, sin duda alguna, como, como CMC, que tiene sus dudas obviamente, y ya las salieron más adelante. Pero, sobre todo, a los test wide receivers que te digo, prefiero mil veces por encima de Boston e porque creo que su es mucho, mucho más grande que el tener a e Que para mí, mi ball take más grande es que el mejor inverna que puedas tomar en la primera ronda se llama Aaron y se apellida Jones y juegan los Packers y va a tener un target share inmenso con los Packers con la salida de Davante Adams para mí Aaron Jones es un candado a hacer una, un gran gran pick en primera ronda
1: ¿Y ¿sabes qué es lo mejor de Aaron Jones güey que creo que Aaron Jones te lo puedes llevar en segunda ronda sí
0: Sí, o muchas, sea muchos, muchos días, Abraham
1: ¿tomé a Aaron Jones o Lenny por encima de Davante Adams en la segunda ronda yo sin duda
0: sí o sea yo sí, tengo marcado bueno. como el número 9 de del rankings generales de, de mis rankings o sea Aaron Jones para mí es un pick legítimo top 10 y es un running back top 6 en, la, en, la, en los rankings. Porque en, en realidad lo que yo busqué cuando hice mis rankings es ir por jugadores que sean realmente muy, muy buenos. Porque el, el volumen siempre está ahí y siempre va a ser volátil y obviamente va, va a estar ahí, pero los jugadores buenos siempre tienen maneras de, de destacar. Y creo que Aaron Jones es uno de ellos en el que por más que esté Dylan ahí, por más que digan lo que quieran, los Packers no tienen wide receivers. Obviamente con respeto a, a, mi, a mi bebé, Romeo Dobbs pero fuera de él no hay wide receivers en los Packers. Entonces, él, él, va, él va a hacer todo sí. para, para la ofensiva.
1: Mira, güey, les voy a platicar el draft, el único draft que he, estado, que he hecho en esta temporada hasta ahorita y que sigue, es un draft largo. Se fueron en los primeros cuatro lugares Taylor, McCaffrey, Eckler en tercer lugar o tercer pick, uh -huh. Derrick Henry y ahí ya vienen los tres wide receivers después que, que mencionamos, güey. Dalvin Cook cayó hasta el 8, que me parece un robo, güey. Llevar Talmy Cook en el puesto 8. Y antes que Aaron Jones se fueron Najee Harris, que a mí me gusta, DeAndre Swift, que me gusta, Joe Mixon. Vamos a empezar otra vez con el peo Joe Mixon primera
0: ronda, güey. A mí ya no me gusta Joe Mixon esta temporada. Esta temporada estoy un poco fuera de Joe Mixon, la verdad.
1: Yo también, güey. Y, y más allá de, y entiendo que Joe Mixon tiene una mejor línea ofensiva. Eh, viene de ser un running back top 5 la temporada pasada. Este. Pero cada vez, güey, que Joe Mixon está considerado como un pick de primera ronda, es cagada, güey. Uh -huh. Y tú que eres hombre de estadísticas y de, y de números y demás, yo me tengo que pegar eso así, güey. Sí.
0: sí. Yo no sí, quiero saber sí, sí, a Joe
1: Mixon en primera ronda.
0: Yo tampoco, y, y creo que la gente está haciendo un poco un reach cuando, cuando mete a yo Mixon. Su ADP ahorita está en el número 14 en, en Underdog, que es mi ADP favorito. Es como el que más utilizo. Pero sí, hay gente que lo draftea en primera ronda. Sobre todo tomando en cuenta que está un poco sobrehypeada la ofensiva de los Bengals. Es una gran, gran ofensiva, sin duda alguna. Pero sobre todo cuando hablas de Mixon, la realidad es que hay veces que la gente como que deja de lado factores muy importantes cuando hacen un análisis de jugadores. El primero y muy, muy importante es que ¿qué hicieron los Bengals? cuando empezaron a ser buenos, porque los vengas no no eran esta máquina todo el tiempo, perdieron contra los Jets en semana 7 o sea, todo, no eran esta máquina que llevaba el Super Bowl, lo que pasó es que dejaron de darle el balón a Joe Mixon, empezaron a pasar, se empezaron a dar cuenta de que Joe Burrow era un gran, gran quarterback posiblemente top 3 en la liga en ese momento de la temporada, y creo que a partir de ahí la ofensiva funcionó mejor, dándole el balón a Jamar Chase, dándole el balón a T. Higgins y no a Joe Mixon, porque Joe Mixon era el líder de carreras en primeros downs creo que con este, con este cambio en la ofensiva que se dio al final de temporada, ¿te das cuenta un poco más de la tendencia que tiene a utilizar los Bengals cuando juegan bien? Y en realidad creo que los Bengals van a jugar bien esta temporada y van a pasar mucho más a lo que la temporada pasada. Mixon va a tener un poco más de snaps limitados. Igual cuando hiciste ese estudio que te decía de, de Ronnie Max con situaciones normales, Joe Mixon no era ni siquiera top 12 de, en volumen total. O sea, el volumen era un poco sobrehypeado porque no recibe el balón bien Joe Mixon. Joe Mixon es un mal running back que recibe el balón.
1: Estoy de acuerdo contigo. Diego ha dicho y ha hablado. Dice Fernando Martínez, Joe Mixon va a ser un boss legendario porque viene de los 300 toques en temporada regular. Más allá del volumen que haya tenido en la temporada pasada, yo lo que digo es que, o lo que creo que decimos Diego y yo en este programa, es que Joe Mixon va a ser un boss por el pique en el que te lo estás llevando, o por cómo sí. lo estás sobrevalorando. O sea, llevarte a Joe Mixon en primera ronda, estás dejando pasar un chingo de talento, güey. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y vas a tener que tener un running back 2, que va a ser del mismo nivel que alaña de Joe Mixon, en lugar de poder tener un running back 1 realmente chingón, para tener un equipo mucho más completo, o
0: un wide receiver. Sí. ¿No? Mira, te vas a decir te vas a ir el top 12 de. de o sea, de la primera ronda ideal del ADP de Underdog, que como te digo, es como mi favorito ahora. Número 1 sería JT. Número 2 sería Christian McCaffrey. 3 Justin Jefferson, 4 Cooper Cup y cinco Yamar Chase, que creo que están casi casi encerrados, a eso. para mí en un draft ideal, ellos tres se van justamente ahí, seguiditos, 3, 4 y 5 6, 7, 8 son Eckler, Dix y Henry 9, 10 y 11 serían Dalvin Cook davante Adams y Najee Harris y finales de, de la ronda Travis Kelsey en el número 12 ¿qué opinas sobre, sobre esta primera ronda?
1: Me gusta y estoy totalmente de acuerdo contigo, Y ahorita nada más quiero, este, para que me recuerde Carlos de ir con Gabo y con Jesús pero antes de eso es eh me voy totalmente con tu ranking, excepto Travis Kelsey. Mm. No cometan, o bueno, yo no lo voy a hacer. No sé tú qué opinas, Diego. No cometamos la misma pendejada del año pasado de agarrar un Tyrant, o sea, Travis Kelsey en la primera ronda. Güey. O sea, siento que hacerlo es no haber aprendido un carajo de lo mm. que pasó el año pasado, güey. Porque aparte vas a tener Tyrants como Mark Andrews, como Calpits, eh, hasta el mismo George Kittle, que aparte lo vas a agarrar en un descuento bastante chingón, para poder tener un tight end élite y super pistola y el hecho de agarrar a Travis Kelsey en primera ronda te quita, otra vez, de un running back chingón o de un wide receiver ultra élite, ¿no?
0: Sí, y para mí estoy de acuerdo, o sea, la primera ronda no me gusta nada sobre todo, por más que, que, o sea, que haya sido un error la temporada pasada que Puede, verse inter puede interpretarse como que no lo fue porque sigue siendo el Tyrant número 2 y fue siendo como un gran gap entre él y los demás Tyrants. La realidad es que hay más Tyrants y está Mark Andrews y está George Kittle que sobre todo está ahí en tercera ronda George Kittle que no sé por qué está pasando eso. No sé si es por el amor que le agarré todavía más por la entrevista que tuvimos. Sí, sí, o sea, George Kittle es, es una maravilla para esta temporada. Trey Lance va a jugar muy, muy bien con él. Es, o sea, se va a asociar muy, muy bien. Sobre todo como tú dices, creo que el hecho, para mí, el punto ideal donde puedes agarrar a un Tyrant como Mark Andrews o George Kittle es el final de la segunda ronda. Poder agarrar ahí un talent, creo que es el, el punto ideal. O sea, puedes esperarte una ronda más si, si te urge ir por un talent. Y creo que es una buena estrategia. Ir por un buen talent te da un, una ventaja muy, muy grande sobre los demás. porque de ya, Hay cinco y nada más que te pueden dar un, un números grandes. Solamente, primera ronda hay más web receivers que tomaría por encima de él, como CeeDee Laff. Eh, Divo Samuel posiblemente lo tomaría incluso por encima de Travis Kelsey.
1: También, de acuerdo. Y aquí lo que sea Gabo Vargas. Gabo, tampoco me amemos. O sea, Mixon sí va por encima de James Conner.
0: Sí. La neta. Es, Pero sí. no está tan lejos. No está tan lejos.
1: No, sí, güey. Sí está lejos. güey Sí está lejos. Y también sí. lo de Jorge me habla de Jones sobre Mixon. Para mí, Aaron Jones es un mejor pick que yo Mixon. Sí, sí está lejos. El, el pedo con Conner, güey, es que entiendo otra vez que tuvo 800 mil touchdowns la temporada pasada y que se fue Chase Edmonds y que está ahí no Benjamin, no sé qué otro perdedor, güey. Creo que Demi Williams está ahí.
0: Darry Williams, Dar Williams,
1: Dar Williams, el que era de los Chiefs. Williams, el los Chiefs, exacto, wey. No tiene competencia, güey. Pero es James Conner. O sea, James Conner, por más que anotó la temporada pasada, que no lo va a repetir. O sea, ¿Cuántos touchdowns tuvo? ¿18, 19? Una, una sí, tuvo
0: creo que llegó a tener 20, tú contando tomando en cuenta... Pro temporada.
1: Eh, pero tenía una producción de yardas ridícula, güey. La neta.
0: Sí, pero... sí, no, no es un buen run back. Y la realidad es que no, no lo busco activamente, pero creo que hay un punto en el que llega a cuarta ronda James Conner y la, y la gente, toda la gente piensa así: que bueno. dices, como, James Conner en una ofensiva. Aparte, como que mucha gente, creo que el, el principal factor que los convence es como que creen que Dar Williams va a jugar en la esta ofensiva. Y no se dan cuenta que le están pagando un contrato como de un millón al año y de dos años el contrato. O sea, es un contrato baratísimo que se pueden hacer de él cualquier momento. Los contratos hablan, los contratos hablan y te dicen... ¿Cuál
1: era no, el papel no de Darryl Williams en los chips, güey?
0: Sí, no, o sea, era reemplazar a C.E.H. y tuvo un buen rol y todo. Y no jugó bien. O sea, fue de los peor running backs en ese rol.
1: Preguntaron por ahí si Najee Harris es de primera ronda, si es de primera ronda. Sí. A mí me gusta mucho Najee Harris, güey. No, neta.
0: A mí, a mí, yo creo, sabes, tengo este botec, creo que Najee Harris puede ser como Todd Gurley, eh, que, que fue muy tres años, que, que valga madres en tres años, que, que sea productivo en fantasy, pero que no sea un buen running back en la NFL como tal, o sea que sea un poco sobrevalorado. Creo que Najee Harris puede dar un salto, puede ser un buen running back en la NFL esta temporada y partner tener mil toques porque esta ofensiva no va a funcionar, va a ser disfuncional, por más que nos vendan que George Pickens está jugando increíblemente bien y que Pickett fue el mejor novato en la pretemporada. Zach Wilson fue el mejor novato en la pretemporada y no hizo absolutamente nada. Creo que esta ofensiva corre demasiado y por más que digan que lo van a limitar, va a seguir corriendo Najee Harris. De
1: acuerdo, yo amo a Najee
0: Harris por estar contigo, güey.
1: Y nada más para complementar el punto de cuál es la mejor posición o el mejor sector para draftear. Y yo por qué digo que los primeros cuatro, güey. Eh, ya al final de la segunda ronda te puedes encontrar todavía con running backs como Nick Chop, como Javonte Williams, eh, wide receivers como Divo Samuel, como CD Lamp, como uh -huh. Trey Hill, que no me encanta, pero si sí puedes cerrar esa ronda con un Tyrant top como Mark Andrews, o oh, hasta sí. el mismo Pat Pitts y en el turn agarrar a alguien todavía bastante chingón, tipo eso, Mike Evans, que en Allen, Eddie Brown, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces... Me gusta. Roberto Morales dice: ¿No agarrar el en primera ronda, aunque sea el Stadio Fantasy Bowl? No. Y que, gracias, este Carlos, porque también había otro comentario que decían ahí que si no lo agarras en primera ronda, como Travis Cassie, por ejemplo, es una pendejada. Sí. Evidentemente también depende del formato. El estado Fantasy Bowl sí. es con dos Tyrens. Sí. Entonces, si no te vas ahí temprano por un Tyrion, vas a tener pedos gigantescos.
0: Sí. ¿No? Sí, y también. Creo que con ese tipo de cosas, igual en el Scott Fishbowl y en todo tipo de drafts en donde hay mucha gente como que tiene, está casada con una estrategia como tal y creen como que es la única verdad, creo que tú también puedes como darle la vuelta y ser como un outlier y pensar como diferente, como bueno, no va a llegar ninguno de los cuatro principales, no voy a hacer un reach para ir por TJ Hawkins o para ir por un Tyrant que esté ahí a penitas, incluso porque para mí Calpits no me gusta el, en donde se está yendo. Eh, la realidad es que cuando estás en la situación en el que ya se fueron los cuatro primeros, creo que lo que tienes que hacer es esperarte y draftear como a los que dejaron ir, porque si esto pasa, seguramente van a estar wide receivers como T. Higgins, como A.J. Brown, como todo este tipo de Michael Pittman, que es un gran wide receiver de temporada, T.J. Moore, McLaurin, todo ese tipo de jugadores van a estar disponibles en estos drafts. Entonces creo que puedes tener como un edge ahí, por más que no tengas un Tyrant bueno y que tu roster no se vea eh, sexy para los análisis como tal, va a ser un roster funcional en el que tus wide receivers sean incluso mejores que los Tyrants a, a los que querías draftear.
1: Dice Gils, Hills, yo quiero a Dalton de Taren casi en todas las ligas. A mí me encanta
0: Dalton Schultz. Pero está un poco caro, la verdad. O sea, está sí? un
1: poco caro. ¿Ahorita la ADP que es una quinta ronda, sexta?
0: Eh, tío, Dalton Schultz es una sexta.
1: Sexta ronda. Normalmente, los Tyrens que se, que van, que se van de la ronda cinco a la ocho son cagadas. Siempre, siempre, sí. siempre, siempre, ¿no? Yo creo que Dalton Schultz va a ser la excepción a la regla, güey. ¿Por qué? Porque se fue a Mary Cooper, porque Michael Gallup está lesionado y no sabemos cuándo va a regresar, porque los que quedan son novatos o jugadores de medio pelo fuera de C.D. Lamb, y creo, güey, que eh, ante también el declive de ese killer, que ahorita quiero platicar de él, mm. yo sí creo que Dak Prescott, C.D. Lamb va a ser una máquina, me encanta C.D. Lamb, si sí, me encantaba la temporada pasada, esta temporada. Sí, es muy sí,
0: muy sí, corta. va a ser una cosa de loco C.D. Lamb.
1: Pero sí creo que el otro insulto va a ser el, el wide receiver o el, o el, o, o el poseedor de, de los targets en segundo plano con los Cowboys. Por eso me gusta mucho. Güey.
0: Sí, y sabes, lo entiendo, pero creo que se está yendo por encima de wide receivers como Diana Hoppins, Brandon Ayuk, Drake London, DeWant eh, Smith, Kairi Stoney. Eh, o sea, Creo que puede funcionar muy bien, pero yo no draftearía datos shows por encima de, de wide receivers. Para mí Brandon Ayuk va a tener una temporada inmensa, temporada de Brandon Ayuk para uh -huh. mí va a ser un breakout tremendo. Yo no draftearía datos shows por encima de, de él o de, de Hopkins, de Tony, todo tipo de wide receivers.
1: Dallas Gerdt es un
0: buen negocio en ronda 6. Yo pasaría de Dallas Gerdt. Yo no, no pasaría como tal, porque creo que está yendo en ronda 8. O sea, todavía en ronda 6 todavía es un poco temprano, pero en ronda 8 cuando lo comparas con otros wide con otros receivers, se está yendo con Marquez Valdés cantling con Robert Woods, con Tyler Lockett y con Damien Harris. O sea, de acuerdo, ronda
1: 8 es otra cosa. Sí. no Ronda 6, no lo hagan. Sí, no. Este, creo que ronda 6, 5, por ahí, el único que vale la pena es Dalton Schultz. Uh -huh. Aunque... Con, y es arriesgado, con, sí, sí. Y es arriesgado, exacto. Para cerrar el tema de estrategias de wide receivers, ahorita pasamos con running backs. Eh, ¿Qué wide receiver ves? Y creo que ya lo, ya lo dijiste, güey. Yo coincido. Tal vez no esos niveles. Pero la temporada pasada agarramos a un Cooper Cup o Divo Samuel en ronda 5, güey. Por ahí. Uh -huh. Y fueron wide receivers top 3, Sí. No creo que vaya a haber algún Cooper Cup o Divo Samuel este año. No. Pero sí creo que hay un par de nombres que por donde te los puedes llevar pueden ser súper interesantes. Y el primero es Brandon Ejioca.
0: Sí, Brandon Ayuk es, un, es una malta joya. Eh, el hecho de poder tomarlo en quinta sexta ronda Brandon Ayuk con... Sobre todo lo que siempre he estado hablando toda esta pretemporada. Y Brandon Ayuk nunca ha tenido a un, a un quarterback que, que pueda como exponenciar sus capacidades. El hecho de que pueda lanzarle balones de más de 20 yardas. El hecho de que pueda hacer más... Que que ¿Ese se no es
1: el sea. espacio, güey? Para mentarle y tirarle mierda. <ríe> gente,
0: no, no. Solamente estoy diciendo que Brandon Ayuk se ajusta más a las capacidades de Trey Lance que lo que, que, lo que hacía con, lo, claro, con, claro. con la ofensiva de, de Jimmy G. Además de que, la temporada pasada, por más que la gente le tiró mierda a Brandon Ayuk, Brandon Ayuk fue un buen wide receiver, Brandon Ayuk tuvo buenos números, se separó muy bien, sobre todo después de la recepción fue muy muy bueno, estuvo ahí arriba dentro del top 15, en yardas después de recepción por recepción, yardas después de recepción sobre lo esperado, todo tipo de estadísticas avanzadas que se miden después de la recepción y ello que estuvo por lo menos dentro del top 20 en todas. Y
1: justamente por eso, güey, por ese tipo de jugadores, es que mi estrategia, la que más voy a estar haciendo, sobre todo si estoy del 1 al 5, seguramente es irme por tres running backs en las primeras tres rondas,
0: ¿Tres Y mi back.
1: Tres running backs, tal cual. Evidentemente también dependiendo el, el formato y el roster mm. que tengas en, en tu liga, ¿no? Pero me gusta mucho el irme con tres running backs. Entonces, ¿y por qué, güey? Si puedo agarrar eso a Derrick Henry o Dalvin Cook. Mm -hmm. En la vuelta, irme con algún running back como Nick Chobo y Abonte Williams. En la mm. vuelta, irme con running backs como Bris Hall Bruce
0: Wall, o, sí.
1: o hasta Ezequiel Elliott. Mi Ezequiel Elliott, que tanto amo, güey, en fantasy porque detesto a los Cowboys. Eh, siento, güey, que por más que sea un running back que esté en declive, que le queden uno o dos años a lo mucho. Eh, no, Jesús, no va a haber tres estrellas. No lo va a haber. no lo hagan. Eh,
0: una estrella nada más
1: una estrella nada más o dos a lo mucho pero creo que Ezequiel Elliot los Cowboys se empeñan tanto en darse ellos mismos en la madre sí. si ya Jerry Jones dijo Ezequiel Elliott va a ser mi caballito de batalla es porque Ezequiel Elliot así tenga una pierna lo va a hacer güey y Mike <ríe> McCarthy va a decir sí patrón lo sí. que usted diga cabrón, ¿sabes? Y creo que Ezekiel Elliott, por más que esté Tony Pollard de ahí amenazando, va a tener un volumen bastante decente para hacer un running back que te pase en una tercera ronda. ¿Coincides? Sí.
0: O no? no tanto, o sea, creo que estoy un poco bajo con Ezekiel, pero entiendo el punto, sabes, entiendo, entiendo el proceso de pensamiento. Creo que es bueno porque por más que la gente diga que ya está acabado y todo esto, sí fue un running back promedio. ya, ya ahorita en esta altura de su carrera es un running back promedio nada más que si le dan el volumen muy alto, que seguramente así será, porque además el dinero habla, como siempre lo he dicho, y le pagan. Tienen millones y millones de razones para darle verdad una y otra vez. Entonces, pero en tercera ronda yo sí preferiría ir por, ali, por algo más. eso Si Bruce Holt te cae ahí, pero para mí en tercera ronda, finales de tercera ronda, inicios de cuarto, está un wide receiver que quiero hablar mil veces de cómo va a tener un breakout tremendo, y se llama Gabriel Davis. Para mí Gabriel Davis, por más que me digan que es un wide receiver que no sabe separar, que tuvo malos números, que que su target share es malo, todo ese tipo de cosas, es lo mismo que les decía, eh, que decía al inicio del programa. No son lineales las estadísticas en la NFL, no es como que si tuvo un mal target share, eso no puede cambiar esta temporada. Además de que su, su, su capacidad para poder ser bueno ruta a ruta es increíble. O sea, cuando mides todo eso, lo que te da Gabriel Davis es un wide receiver top 20 en la NFL. La temporada pasada jugó como wide receiver top 15 en todos lados donde lo quieras ver. Y esta temporada simplemente... Fuera, fuera Sanders, fuera Cole Beasley, fuera todo tipo de wide receivers. Al principio me vendían y le vendían a la gente que Jameson Crowder iba a ser el mejor wide receiver que, que, que Gable Davis. Ahorita ni siquiera es, es el tercer wide receiver de los Bills. Entonces, Gabriel sí. Davis es el wide receiver 2, claro, de la ofensiva más exclusiva de toda la NFL. Va a tener un partido de 30 puntos contra los Rams fácilmente en el slot y desde ahí se va a poner loquísima la cosa con Gabriel Davis. Gable Davis para mí el mejor pick que puede hacer al final de ¿Tercera ronda? ¿Tercera ronda? Final de tercera final de ronda, inicio de cuarta. Yo lo tomaría ahí. Me parece carísimo, güey. Es que, a ver, coincido con todo lo
1: que acabas de decir de Gabriel Davis, yo no creo que valga una tercera o cuarta ronda. Creo que está carísimo güey. O sea, porque en tercera o cuarta ronda, el, el high Tyler Hibby murió ya hace muchos años. Lo, lo detesto. Güey. El único cabrón que ha confiado en Tyler Hibby ni su mamá, año tras año, soy yo, güey. Eh, no, muerto Tyler Hibby pero ve, güey, en tercera o cuarta ronda te puedes llevar wide receivers como A.J. Brown, T. Higgins, que me encanta, güey. Yo, tal vez, una estrategia que estaría probando sería llevarme a Jamar Chase y a T.
0: Higgins en el mismo equipo. Sí, pero la T Higgins ya está yendo en segunda. O sea, Higgins ya la gente se da cuenta de que es un wide receiver top 24. Creo que mm, Michael yeah. Pittman
1: y Deontay Johnson están por arriba y están en una DP de tercera o sí, cuarta ronda. también, Jalen Waddle.
0: Yo creo que otro. cuarta ronda es mejor. Cuarta ronda. Mit mitades de cuarta ronda. Yo me iría hasta una quinta. Pero yo no creo que, que quinta ya no llega, ¿sabes?
1: Yo creo que sí. Hollywood Brown lo ven como buena opción de receiver uno o dos. A mí me encanta Hollywood Brown. Te voy a decir por qué. Y ahorita ya sí, Diego ver, hizo son de que no tanto. Tú porque tú Moore. A mí me gusta Marquis Brown por dos cosas, güey. Creo que... En el ADP en lo que te lo puedes llevar, eh, creo que finales de quinta ronda, tal vez principios de sexta, las primeras seis semanas, mientras no esté de Andrew Hopkins, puedes tener números de wide receiver 1 eh, o 2 muy alto con Hollywood Brown. Y después, una vez que regrese de Andrew Hopkins, a partir de la semana 7, vas a tener un wide receiver 2 súper sólido, güey. que en realidad lo está trafiando como un wide receiver 2.
0: Sí, es cierto, Marquis Brown es un muy buen jugador, no es como que le tire hate, solamente que estoy un poco más bajo con él, porque estoy mucho más alto con Rondel Moore, eh, que creo que va a ser el wide receiver número uno de esa ofensiva en las primeras cuatro semanas, por más que... O sea, el nombre pega mucho, pero creo que Rondell Moore es un, es un candidato a breakout, el mismo Kikisbury lo ha mencionado mil veces de cómo ha sido muy, muy bueno, y como te digo, el análisis que hice sobre guard receivers temporada, seguramente lo pudieron ver en, la, en, en mi cuenta de Twitter, en todos lados, tengo una gráfica en donde Rondell Moore está está Rondel Moore aquí y está los otros wide receivers como por acá, o sea separación, ya después de recepción, ya las de corrida, todo ese tipo de cosas Rondelmoor fue increíble en su primer año de juego, o sea, es algo que ves muy muy poco en wide receivers, para mí Rondel Moore tiene absolutamente todo para ser el próximo Divo Samuel porque Divo estaba igual, o sea, cuando yo veía a Divo Samuel en el 2019, era una cosa de que era un, era un puntito acá es que no quería que el, dijeras eso,
1: justamente no quería que dijeras eso eh,
0: son muy similares, jugadores muy muy similares Sí, pero sabes cuál es el... Es que sabía que le ibas a
1: decir, güey. Eh, el gran pedo con Ronel Moore no si sí tenga habilidades o capacidades como Divo Samuel. Creo que como Divo Samuel hay poquísimos. No, no, ni siquiera creo que tenga la carrocería que tiene Divo para realmente poder ganar tantas yardas después de la recepción o en acarreos. El gran pedo que tiene Ronel Moore es su coach. Wey. Yo no estoy sí. seguro que Kingsbury sepa utilizar a la Divo Samuel a Ronald Moore, y creo que lo va a echar a perder más de lo que realmente podría ayudarlo a él y ayudarnos a nosotros en fantasy.
0: Sí, puede ser, y es, es un gran riesgo, pero la verdad, tomando el Ronald 9, para mí el upside de Ronald Moore es de los upsides más grandes que puedes tener en un jugador de fantasy esta temporada, porque está muy, muy barato, en realidad está muy, muy barato, nadie, nadie tiene hype, poca gente está tomando en cuenta todo esto, Se ve, sobre todo ayuda que los k no juegan titulares, porque si jugara y, y anotara a tres, hoy ya no soy un juego de pretemporada, y ya sé cómo terminaría esto en sexta ronda con, con Marqués Cala, güey, que se iba en la novena ronda de temporada. ¿Cómo sí, güey?
1: <risa> Necesito, a ver, eh, Waddle ya está carísimo. Waddle está en una DP de cuarta ronda, más o menos. Uh -huh. Yo no creo que esté carísimo. Yo creo que está a precio.
0: Está a precio, exacto.
1: ¿No? Eh, y uh -huh. creo que Waddle, el que está caro está rígido. Sí, sin duda. Dice Gilles: a mí me mandan los wide receivers de Broncos. Creo que Sutton va a tener una temporada como la de DK en 2020. Yo lo Tengo veo. ciertas dudas. También. Creo que gran parte del pedo, y que todo el mundo dice, pero por lo que estoy viendo en Fantasy Squad, no vamos a ir por esa línea, es que eh, los wide receivers de los Broncos van a ser el Tarrer Lockett y el DK Metcalf, que tenían Russell Wilson en los Seahawks. Y no es sí. cierto. No, no manera. Diego, ¿tú quieres la voz de la razón en fantasy, güey? Por, por, por favor, ilústranos, güey. Y sigue con ese comentario,
0: güey. Sí, en realidad creo que la comparación es muy diferente porque son dos jugadores completamente diferentes, Judy y, y Soton, a Lockett y Metcalf. Lockett es de los mejores separadores de la liga, mejores armas verticales, es un arma vertical que tiene velocidad, que puede atrapar balones increíbles, que se han visto una y otra vez en, en juegos primetime y Sutton es un gran jugador, no es como que sea un mal jugador, un mal receiver, pero no tiene las capacidades de lo que de ningún lado además de que los sistemas son muy, muy diferentes o sea, el sistema de Hackett no es un sistema que, que diga, lanza el balón de 20 yardas y a ver qué pasa, el sistema de Hackett es un sistema muy parecido al de la Flor, en donde con Rodgers, si se acuerdan bien en 2019 se le complicó muchísimo a Rodgers eso porque Rodgers era un jugador que lanzaba balones de 20 yardas, que se que complicaba siempre para tener una jugada gigante después en 2020 fue la temporada MVP de Rodgers, en donde en donde lo que hizo fue darle más calma a su juego, dar pases de 5 yardas, pases de 10 yardas a Davante Adams, cortos, o sea, rápidos Sutton y Judy no son wide receivers que hagan precisamente eso, son wide receivers más como del tipo de la ofensiva de Seattle, entonces creo que este ajuste va a ser muy complicado para la ofensiva de los Broncos no son jugadores similares y para mí compararlos y compararlos al mismo precio que ellos no sé me hace algo, además que suponemos muchas cosas con los Broncos y con los Chargers algo que he pensado siempre, o sea, suponemos que va a ser bueno eh, Russell Woods, suponemos que va a ser bueno Hackett, suponemos que va a funcionar Mac, suponemos que va a funcionar JC Jackson, creo que están un poco sobrehypeados los Broncos y los Chargers en todos lados, en Fantasy, en NFL Real en el mercado de las apuestas, en todos lados para mí están muy sobrehypeados los dos equipos
1: De acuerdo, pregunta a Jesús a ver, quiero saber el valor de mi Amun Ram, porque no me quiero que me gane el corazón a mí me gusta Amun Ram.
0: Está bien, está el precio, está, es un buen
1: pick. No deja de ser un pick, con todo respeto Jesús, un pick de los Lions.
0: <risa> los Lions van a ser un buen equipo de esta temporada. Van a ser un equipo peleador. Sí, van a ser luchones. Sí. ¿No? Con Midan Campbell. Sergio, ¿cuáles son tus que... chicos el cara de cara a los 2022? Es mi
1: primera pregunta más importante
0: para este programa.
1: Vamos con eso después de esta pregunta de Sergio. ¿Qué juego no, lesionado sí. puedes seleccionar y después activar y que te pueda hacer ganar ligas? Chris Godwin, Jameson Williams, etcétera, etcétera.
0: De Andrew Hopkins para mí es el número uno. 100%. Está muy barato de Andrew Hopkins,
1: muy, muy barato. ¿En qué ronda te ibas a Andrew Hopkins?
0: Me la llevé el otro día en séptima ronda y está por ahí su ADP. Está ahorita en octava ronda en, en Underdog. O sea, se puede llevar barato, a, muy, muy barato. Séptima ronda, no, octava ronda. Justo por ahí. yo en
1: mi draft me llevé a Brand Neyuk primero y después de Andrew Hopkins en la séptima ronda. Eh, y creo, güey, que si puedes aguantar con los guardias Receivers que tenga seis semanas. Uh -huh. Sí. Con David Hopkins puedes partir madres. Sí. Venga, vámonos a lo siguiente. Y justamente Diego ahorita platicaba y lo puso en el guión. Nuestros chicos, güey. Nuestros consentidos. Nuestros bebés, como le dice Diego. Uh -huh. de este 2022 para la temporada. Dame, ¿qué te gusta? Dame, dame tres. Diego. Va.
0: ¿Va? Número uno es Rondel Moore. Fácilmente, fácilmente. Rondel Moore para mí es, es mi llamar. Si de esta temporada eh, va a ser un wide receiver que va a hacer, para mí va a estar uno a uno con DeAndre Hopkins en Targets uno a uno en producción con DeAndre Hopkins en Targets va a ser el wide receiver 2 de la ofensiva por más que su diseñador de jugadas no sea tan bueno, creo que puede funcionar bastante bien, como lo dije la, el talento que mostró Rondel Moore en, en, su, en su primera temporada, es algo que hemos visto muy pocas veces en la NFL, últimos 10 años para mí solamente he visto algo parecido con como lo dije con Divo Samuel con wide receivers como Cooper Cup este tipo de wide receivers que primer año y sabes que son increíblemente buenos, que no sabes no te explicas por qué son tan buenos, es lo que, lo que quiero decir. Eh, el segundo jugador que, que sinceramente me encanta y, y lo he dicho desde siempre y para mí, obviamente está bajando un poco más su valor y, y creo que es, es un poco relacionado a que la gente como que mira a los, a los bills y no ven como mucha, mucha, mucha gente. Pero para mí el llevarte a Gabriel Davis en, en, en cuarta ronda a mí me encanta. Para mí Gabriel Davis es un pick que debes de tener en tu, en tu equipo para mí, equipos con Gabriel Davis y con Ronel Moore juntos, que te los puede llevar fácilmente, son equipos que tienen un upside inmenso. O sea, el mejor de los casos es que Gabriel Davis esté compitiendo con Stephon Diggs en targets. Y para mí no es algo imposible. De hecho, últimas dos temporadas, adivinen quién tuvo todos los targets en zona roja, todos los targets en, en touchdown. Gabriel Davis le ganó a Stephon Diggs en todo este rubro. Entonces, creo que Gabriel Davis es un gran jugador para esta temporada. Y como running back, el running back que me encanta para esta temporada es... James Cook, James Cook para mí va a tener una temporada muy muy buena, eh, buena. El, hecho, el hecho de que para mí yo siempre lo seguí desde el draft el hecho de haberlo seguido desde que tenía una producción in, increíble en colegial era un running back explosivo, era un running back que yo decía siempre, un equipo que quiera a, a un running back que no sea lento y que no sea como predecible, como Najee Harris o como otros running backs van a ir por James Cook, un running back que no solamente puede correr, sino que es posiblemente de los mejores receptores de la, de, la, de la clase del draft o sea, ¿cómo puede recibir? y para mí Singletary no es una competencia real, por más que la gente quiera venderlo como tal, no le pagan lo que le deberían de pagar y no es un buen running back run de Singletary no lo van a usar y para mí los builds van a correr cada vez más porque va, le va a pasar algo muy parecido a los builds como le pasó a los Chiefs la temporada pasada donde fueron descifrando poco a poco su estilo de juego y tuvieron que cambiar un poco su su, su juego como tal
1: la, la gente es ojete, güey, no te perdonen lo de Baker Mayfield. Aquí ya hay comentarios wey. sobre Baker. Este... Baker va a tener una muy buena temporada temporada. No, o sea, yo calla, 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 calla. Va a tener una calla, buena temporada.
0: Calla, güey. No, no, no en así. fantasy, pero en la vida real va a jugar muy bien. No sigas,
1: no sigas. <risa> eh, coincido con lo de James Cook, me encanta, güey. Es uno de mis jugadores también, eh, que solamente voy a estar drafteando mucho y por lo mismo, güey. O sea, algo que le ha faltado a la ofensiva de los Bills es justamente tener un corredor Decente, un corredor. Sí. Devin Singletary es malísimo, Zach Moss es malísimo y Cook me parece que se puede posicionar como el running back de ese equipo y que le hace falta y justamente también por pase y demás. Entonces, me encanta. Otro que nunca pensé decirlo, ¿qué opinas de Silicon Barkley?
0: Eh, me gusta. No me encanta, pero me gusta.
1: A mí también. A mí también. Y sobre todo por, por cómo te lo puedes estar llevando, creo o sea, que.
0: El precio está muy bien. O sea, la gente como que ya está completamente out con él y puede llevar tu buen descuento. 100%. Eh,
1: a lo que iba, nunca pensé decir esto, pero uno de mis muchachos de este año va a ser Juju.
0: No puede ser. Sí.
1: Eh, tal vez porque ya tengo TikTok. No sé, cabrón. Pero realmente siento, güey, que Yuyu, mucho más por Mahomes y por la ofensiva en la que está que por talento por lo que es él, pero fuera de él ¿quién, güey? ¿Marqués?
0: yo, a mí me gusta, bueno, tú dale tú sigue le ando, sigue le ando yo a ver, ya Joel
1: Flores ya también me dice que no puede ser y Diego está a punto de suicidarse sigue sí, le ando este, Marqués, Marqués Valdés cantling come on, güey, por favor güey. <ríe> eh, Michael Herman, ya, por fin la gente güey, cree, güey, que Michael Herman va a despegar y va a ser productivo medianamente güey. no creo, güey Sky Moore, entiendo que Sky Moore hay mucho hype en él, novato él sí creo que va a tener un rol un poquito más especial, por así llamarlo pero ante la salida de Tarek Hill, con el coreback que tienen y con Travis Kelsey como el target número uno, creo que el target número dos tiene que ser Juju, en una ofensiva que va a seguir pasando un chingo que sigue sin corredores confiables CH, no sé cuánto le queda en ese equipo, Ronald Jones va de salida oh, yeah. Es no sé, ¿sabes? Me gusta Yuyu, güey. Lo siento, cabrón. No, no no me siento feliz ni contento diciendo esto, güey, pero las
0: cosas como son, creo. Dale, digo. No, no, o sea, creo que... O sea, lo que entiendo es, es un buen punto, ¿sabes? O sea, y el hecho de estar en ofensiva con los Chiefs, la gente creo que a veces infravalora a los Chiefs, ¿sabes? En este mismo discurso de que los Chargers y los, los Broncos son muy, muy buenos... La gente deja de tomar en cuenta que Mahomes es el mejor quarterback de la liga, entonces creo que va a haber seguramente alguien que va a ser muy bueno, puede ser Juju sin duda alguna, y puede ser el, el que me cae la boca. Pero dentro de la siguiente sección que, que te iba a decir, los, mis, mis jugadores que menos me gustan, está Juju Smith-Schuster. Entonces creo que, eh, sobre todo porque no me gusta nada como talento, lo he mencionado una y otra vez, que Juju Smith-Schuster es de los jugadores que menos me gusta como talento y como persona. Eh, Creo que Sky Moore, MBS y Harman van a hacer una, una tripleta que no va a ser una, una tripleta efectiva en Fantasy Fútbol, pero que va a ser posiblemente de las mejores ofensivas de la liga. Para mí los Chiefs van a tener números muy parecidos a los que tuvieron contra el Hugh, con ellos tres juntos. No creo que como que alguien destaque de entre ellos. Va a ser como, se elimina entre ellos en Fantasy Fútbol para mí.
1: Venga, por eso Fantasy Squad es tan Chimón, güey, porque hay opiniones diferentes. Pregunta Kabezuki, ¿a quién podría subir uno de Fantasy, ya que Ridley no jugará? Eh... Dio, Ridley, que jugara tampoco va a ser el 1. El uno va a ser para mí Justin Jefferson. Pero si queremos poner sí. a alguien que sea sorpresa, que no esté tan en el radar de War 1, yo pondría a Cidi
0: Sí, obviamente Cidi Lamb es, es alguien increíble y alguien low-key así que, que dijeras, no hay manera que esto pase. Para mí puede ser Michael Pitt. Es
1: que Matt Ryan, no sé, güey. Siento que los Colts no aprenden un carajo de sus errores, güey. Y sí. van de Philip Rivers a Carson Wentz a Matt Ryan. Bueno, en fin. Pero puede ser. Eh, a ver, para cerrar el programa, este, te faltan un par de cositas. ¿Qué jugadores dices, cabrón, draftéalo tú, güey, que estás a lo de mí, güey, y sé feliz con este cabrón o sé infeliz en unas semanas o en unos meses? Sí. Porque yo paso de estos cabrones. Yo te voy a dar el primero y tú te vas con el siguiente, ¿va? Dale, dale, dale. Antonio Gibson. De Antonio Gibson, si de, para mí Antonio Gibson junto con Ale Robinson, Ale Robinson me gusta un chingo este año.
0: Por cierto, sí, a mí ten, a mí
1: Antonio Gibson junto con Ale Robinson creo que fueron los best más cabrones de la temporada pasada. Sí. No. Antonio Gibson que sí ya trae un descuento chingón. Yo ni con el descuento. Eh, no. no sé si son reportes de pretemporada, de training camp, lo que tú me digas. Que ahorita ya está entrenando con los equipos especiales. Sí, eh, sí. Eh, está Brian Robinson, eh, dice que le acaba de romper el corazón a Mau. No sé si Mau siga hypeado con Antonio Gibson, ya no. ¿no? creo que no. Este, o sea, ya si Mau no está hypeado con Antonio Gibson, cabrones. Sí, no. No mames, pasen de él. Brian Robinson está ahí. Eh, JD McKissick, pues ahí sigue, quedó? jugando aire. Y creo que Antonio Gibson, más temprano que tarde, va
0: a terminar perdiendo su chamba. Y no es un buen running back, por más que la gente no, vea jugadas flashy no. de que salta y todo esto, no es un buen running back, es un muy mal running back con como, como efectividad, estoy de acuerdo contigo. Mi, no mi jugador que, no. que, que dejaría a alguien más es, este, este depende como si juegas en una liga profunda, sería Tyler Aljeger, uh -huh. porque hay gente que lo está seleccionando como si fuera el, el robo más grande y me recuerda muchísimo al mismo running back que estaba... Eh, Javion Hawkins de los Falcons que decían como no va a ser un número uno de los Falcons, no hay nadie más, mira está pa Patterson ahí ahí eh, lo dejaría ir por completo, y otro jugador es Trillian Burks, Trillen Burks por favor trastéenlo a mis rivales, Trillian Burks es alguien que está súper 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 hypeado y para mí es, es como el ejemplo perfecto de eh, del drogadicto y, y la, la mamá que está tratando de defenderlo siempre o sea, te voy a poner tres ejemplos que, que, que han, cuatro ejemplos que me han pasado en esta temporada de draft, el primero es eh, Trayvon Brooks corre un tiempo de 4.5 en el combine que la gente, la, tus fans esperaban que corriera 4.3 como DK Metcalf y decían no es el próximo DK Metcalf, velo, es increíble, corre 4.5 y dicen no el combine no sirve para nada, es, es terrible y, y no es la versión real Trayvon Brooks. Siguiente siguiente escena es Trayvon Brooks siendo muy mal jugador en training camp, no puede no puedes ser ni el primero ni el segundo equipo de, de los Titans el tercer, tercer equipo de, de los wide receivers y los, los, las personas dicen no, es que es pretemporada, no, nadie debe de creer a los, a los equipos de pretemporada y el tercer ejemplo más importante es que juega mal en pretemporada, que en donde mucha gente juega juega bastante bien que no van a hacer nada en la NFL y la gente dice, no, voy a llamar Chase jugó, jugó súper súper mal en la, en la pretemporada y aún así fue bueno, o sea solamente están creando excusas para que Trillan Brooks funcione, creo que está todo tirando a que Trimbley no funcione, o sea, si es una y otra y otra y otra, no es como con Yamaha, es que nada más había drops y que era un talento top 5 del draft, sino es un jugador que claramente tiene sus preocupaciones, que es el jugador a recibir 5 ahorita de los Titans, para mí no hay manera que lo puedas llevártelo en séptima ronda o octava ronda que la gente lo está llevando.
1: Estoy de acuerdo, está caro. Eh, Christian Kirk me gusta, ahorita que pregunta a Mauricio, a mí Christian Kirk, me burlé sí. mucho de los Jaguars cuando lo contrataron y por lo que le pagaron, <risa> Valky, pero Trembalky es pendejo, güey, pero Christian Kirk, la neta, es que me gusta. No, no creo sí. que ni este ¿cómo se llama Marvin Jones, este, La Vizca C. Chimón, Jones, C. Jones, este, sean realmente competencia tan cabrona para, para Christian Kirk. Y Christian Kirk que es un buen receiver y que Trevor Lawrence, aparte, en un segundo año, wey, debe tener una mejor temporada. Yo, por último, antes de irnos expectativas de novatos y cerrar el programa y después las recomendaciones, mm -hmm. yo quiero que mis compañeros de draft, o mis amigos de draft, <risa> draften a K-Makers. Yo no lo quiero, güey.
0: Me gusta. Tenía mi lista, tenía mi lista. Sí, sí, no sí, mames, sí.
1: K-Makers. A ver, entiendo que hubo cierto hype por los últimos partidos que vimos de K-Makers, no la temporada pasada, hace dos temporadas, ¿no? Sí. Y puta madre, la gente se excitó, y K-Makers, y la madre, no sé qué, se lesiona, uh -huh. y pedo, regresa, y cuando regresa, no
0: sé si apresuradamente, o lo que tú me digas, güey, pero jugó caca. Popó. Sí, sí, sí. sí. O sea, de los peores, hablando de números, fue de los peores números que se han visto en un running back en los últimos cuatro años, en efectividad. Sí. O sea, es, una ter es terrible. Y
1: aparte ya, si Sean McVay está diciendo que puede ser un backfield compartido con Darrell Henderson, güey, también es cagada Darrell Henderson, es porque realmente K Makers no está en el nivel chingón para que su coach y el equipo diga, este cabrón es mi caballito de batalla. ¿no? Sí. Entonces, K makers gracias. Eh, aquí había visto una pregunta interesante que se me fue... Uh, 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 uh. Bueno, en fin, a ver si ahorita... Yo... Ah, ya, gracias. Sergio Arce, ¿en qué ronda y por qué no debo seleccionar a Mike Davis? <risa> Mike Davis es el primer back que ha existido en la historia de la NFL. ¿eh? No es relevante en Fantasy, pero como odio a Mike Davis, quería que estuviera en este primer programa de la segunda temporada.
0: No, no, ¿por qué hablamos de Mike Pensé que, no íbamos a, pensé que nos íbamos a librar de, de decir su nombre esta temporada. Nada más
1: quería decir que te odio, Mike Davis. Es <risa> rapidísimo, Diego. Expectativas de novatos. ¿Cómo los sí. ves?
0: ¿Quiénes te gustan y quiénes no? Güey? Sí, rapidísimo. Obviamente, mis priors son muy importantes con los, con los jugadores. Eh, jugadores que he hypeado desde el draft. Eh, para la gente que me siguió ahí, Romeo Dobbs es de los jugadores con los que más alto estuve todo el tiempo, estuve desde que estaba en Nevada diciendo que era un gran wide receiver, digno de la segunda ronda, se fue hasta la cuarta ronda, ahí vienen que pasó, Aaron Rodgers está hablando maravilla de este jugador, para mí Romeo Dobbs es un gran gran jugador que va a tener una temporada, para mí va a ser el wide receiver uno de los Packers fácilmente, no va a ser como algo eh, mágico o algo que digas como wow, qué, qué, qué impresionante, pero va a ser un buen wide receiver y va a ser el número uno, para mí el número uno legítimo va a ser Aaron Jones, entonces creo que hay que guardar las perspectivas. mejor va a recibir novato es una buena pregunta porque creo que, creo que James Williams puede ser el que mejor rinda o sea para mí James Williams puede ser un, 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 un league winner en el punto de que para mí va a dominar a los Lions, es un gran, gran jugador es un jugador que me encantó desde siempre London, sin duda, puede, puede estar ahí, pero no confío en nada, Mariota, y es por la misma razón por la sí, que Calpit está ahí. Running backs, me encanta Bridge Hall. Bridge Hall es un gran, gran pick en, en tercera y cuarta ronda, como tú le dijiste. Eh, si puedes tomarlo ahí, es una maravilla tenerlo como tu running back 2, o incluso como tu running back 1, si, si es que vas como tight Water y Water Es un gran pick. Y James Cook, para mí, igual en la novena ronda, es un, es un robo gigante. Coincido con todos,
1: tal cual. Dieguito. Si recordarás, güey, este programa siempre se despedía con la recomendación, no solamente musical, la recomendación de la semana. Okay. Ahorita me preguntaban qué opinaba Alfredo Padilla, qué opino del nuevo disco de Bad Bunny. No tengo idea, ni me interesa, güey. O sea, cagada. <ríe> lo único que me cae de TikTok, cada vez que, lo, que me meto a verlo, porque la verdad es que la red social me gusta un chingo, güey, y pierdo el tiempo. Cabrón, <ríe> Todo el, tiempo. el
0: mundo pierde tiempo en TikTok porque, o sea, de que te puedes ver una hora ahí. Muy cabrón, muy cabrón. Lo
1: peor que me ha pasado con TikTok es que cada chingado video, o por lo menos uno de tres, trae una canción de Bad Bunny. Bad Bunny, te detesto, te odio con todo mi corazón, más que Mike Davis. Sé que Bad Bunny es de los ídolos de Diego, este, pero te odio.
0: ¿Y Lito, cuál es tu recomendación de la semana? Mi recomendación de la semana es un cantante que se ha vuelto hasta ahora mi, mi favorito, creo que ahora te puedo decir que es mi cantante favorito. Se llama Mora, es igual de reggaetón, es una cosa tremenda lo de Mora, Mora es compositor de muchos temas que, que seguramente escucharán por ahí. Eh, su último disco de microdosis es un, es un palo, como dirían por ahí. Eh, lo que genera, no solamente cantando, sino también eh, escribiendo canciones para otros artistas, es increíble. Deben escuchar a Mora, todos sus ritmos increíbles. Eh, la verdad es que es como el perfecto artista que está apenas creciendo y en uno o dos años va a ser el próximo gran eh, artista que van a escuchar en todos lados.
1: No has aprendido nada, Diego Cabrón, fue un año de, de la temporada 1, güey con rock, güey, con música y ni música
0: alternativa para que en el primer programa recomiendas reggaetón, cabrón Entonces, Entonces, chera, A Chato Romero le gusta, Mora Le gustó una canción que le puse a Mora
1: No, mames, a Chato Romero seguramente estaba hasta el culo, güey <risas>
0: le gustó
1: güey. Eh, Bueno, en fin este Democracia, ni pedo Aquí se puede recomendar lo que sea, el contraste de este programa es una locura, así es, no solamente es una verdad, belleza gustos musicales, es una belleza, yo voy a recomendar como saben, ahí está la playlist que nació gracias a este programa que se llama Fantasy and Music ahí la pueden seguir en Spotify de repente la publico en ya que queriendo disimular sí, sí es que, es que güey, qué, 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 qué pinche decepción, güey. voy a dar dos recomendaciones las dos son musicales una es de una película, acabo de ver la película de Elvis si no la has visto, Diego... Sabes quién es el visto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ajá, bueno, bueno.
1: <risas> eh, vi la película de Elvis. Es una auténtica chingonería. O sea, yo de por sí ya era... Algo fan de Elvis Presley. Una vez que vi la peli todavía más. La actuación del... Wey, creo que se llama Austin Butler o algo así, güey. Es una mm. belleza. Eh, me encantó, güey. Entonces, vean la película. La neta es que creo que son dos horas... y poquito, bastante buenas... Y la recomendación de música hay un grupo, Diego que se llama Metric sí. en este grupo canta una mujer tienen ya varios discos, que tienen como cinco o seis acaban de sacar el último hace unas semanas, el disco se llama Formentera, que está chingón, pero la canción que se llama Formentera es una auténtica chingonería y belleza entonces escúchenla, ya está en la playlist y como cada semana habrá recomendaciones de reggaetón
0: y de otras madres que se
1: nos vayan ocurriendo Dieguito, qué gran programa, güey. Eso,
0: estuvo, estuvo increíble, la verdad. Gran debut y, obviamente, recuerden inscribirse a las ligas de fantasy fútbol. Como les dijimos, hay, hay premios de casquitos de su, de su equipo favorito. jerseys también hay, hay como premios. O sea, el, el costo-beneficio de todo esto es increíble. Tienen que inscribirse a estas ligas. Van a estar muy, muy buenas. Siempre son muy divertidas con, con los miembros del staff de Primera y y, y nada, ahí están los links para que los chequen. Una última cosa, una última sección que me encantaría debutar para, 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 este, para cerrar este, este primer programa de 2022 es eh, la sección de guarden sus likes que la aprendí de, de una de las personas que conocí en este proceso de draft que se llama Austin Gale, de PFF, que es una gran, gran persona en realidad. Eh, en esta sección es, hay tweets, hay tweets en donde la gente le da muchos likes, pero que en realidad la calidad del tweet es muy, muy mala. Entonces... Eh, guarden sus likes es para, para, para darle este reconocimiento a estos tweets que deben de dejarle de dar like porque a nadie le gustan pero siguen teniendo muchos, muchos likes eh, y, es, y son los hilos de Fantasy Football, o sea estos hilos de, de métricas avanzadas, de Target Share y estos donde ponen el emoji de hilos y dos ojitos para, para tener breakouts de, de jugadores es lo que menos me gusta de la comunidad de Fantasy es algo que no disfruto para nada tratan de venderte un breakout con números que ni siquiera significan algo y que solamente son nombres así como sofisticados y avanzados, se supone, pero no significan nada para el talento de un jugador. Entonces, guarden sus likes en los hilos que vean de Fantasy Football, por favor. Son aburridos
1: y no sirven para nada. Me encanta, güey. Gran sección. Eh, no se guarden sus likes para este programa. No. Te, te, te quiero dar las gracias, Diego, por meter a Bad Bunny ahorita porque ya me calenté, güey. Ya, ya, ya ando con un mood hater y encabronado porque ahorita <ríe> me vamos a tóxicos. Eh, en mi canal, J Rayaca voy a estar ahí con Ulises. Nos vemos en 10 minutitos en Tóxicos NFL. Y el próximo martes a las 8, otra vez, Fantasy Squad con Dieguito. Gracias por volver ya que Diego nunca cambia. Gracias a ti, güey. Gracias por estar. Los amamos. Nos vemos el martes. Yo los veo en 10 minutitos en mi canal Tóxicos. Nos vemos. Bye, bye.
0: Ahora estás listo para partir
1: cráneos y dominar tu liga de fantasy football.
0: Yeah. Esto fue NFL Fantasy Squad NFL Fantasy Squad Una producción de Primer y Diez